0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Äh, mein Name ist Sebastian, sitze hier mit Manu und Stefan und wir haben heute zwei tolle Gäste, die Heide und die Franzi und die zwei haben die Firma äh, Extra 2. Und äh, bevor wir darüber reden, noch unser klassischer Einstieg: Diese Folge wird euch präsentiert von Data Science Mania. Wollen wir haben ja nicht mehr vergessen zu sagen, bis es endlich stattfindet. Ähm, genau. Hallo Franzi, hallo Heide. Vielleicht ein paar Worte zu euch. Wer seid ihr? Was macht ihr?
1: Ja, hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein. Ich bin Franzi, ich bin Medienpädagogin und Medienwissenschaftlerin und ich bin sozusagen das, die eine Seite von Extra 2. Heide wird euch gleich erzählen, warum wir so heißen.
2: Genau, ja, auch von mir hallo. Mein Name ist Heide. Ich bin Gesundheitswissenschaftlerin, Yogalehrerin und Stressmanagement-Trainerin und genau, wir haben extra zwei gegründet und wie der Name schon verrät, also wir sind zu zweit und wir haben unsere beiden Bereiche zusammengeworfen, also einmal ähm, die, die Medienpädagogik und ähm, die Gesundheitswissenschaften mit dem Fokus auf Stress und Resilienz, denn ähm, das sind zwei Themen, die uns alle jeden Tag begegnen und ähm, die bisher aber viel zu wenig zusammen gedacht werden und wir unterstützen dabei, Menschen eine digitale, eine mediale Resilienz aufzubauen. Das heißt, ähm, ja, die digitalen Medien ähm, gesund und produktiv zu nutzen, um so die Vorteile der Digitalisierung auszuschöpfen und eben nicht unter den Belastungen zu leiden, denn digitale Medien Wirken als Stressor, also als Auslöser von Stress und ähm, genau, das ist eben ganz wichtig, Wege und Strategien zu haben, um damit umzugehen und das vermitteln wir in unseren unterschiedlichen Angeboten.
0: Okay, ähm, wart ihr da vorher einzeln unterwegs, wenn ihr sagt, ihr habt das zusammengetan oder habt ihr das gleich zusammen gegründet?
2: Wir haben gleich zusammen gegründet. Also wir kennen uns aus einem anderen Job, wo wir zusammengearbeitet haben und ähm, genau, haben da eben festgestellt, dass wir richtig gut zusammenarbeiten können und ähm, dass uns Spaß macht, ähm, gemeinsam Projekte zu machen und sind dabei dann so darauf gekommen. Also Franzi hat von mir ähm, einiges über Stress und den Stressprozess gelernt und ich war damals ziemlich unzufrieden mit meiner Mediennutzung und ähm, Franzi hat mir das Konzept der selbstbestimmten Mediennutzung vorgestellt und ja, dann haben wir irgendwie wie beide Themenfelder kombiniert und ähm, herausgefunden, dass es die Kombi noch nicht so viel gibt oder dem Thema in der Kombination nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, aber ähm, dass es doch einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Ähm, genau.
3: Wer ist denn euer klassischer Kunde ähm, für, dieses, äh, für dieses Beratungsangebot? Also ist, ich halte es für unheimlich wichtig, aber wie sieht halt der klassische Kunde aus?
1: Äh, also der und, also klassischen Kunden sind gerade Unternehmen, die sozusagen den ganzen Tag digital arbeiten. Ähm, New Work ist ja ein neues Stichwort. Wie kann ich von überall zu jeder Zeit in agilen Teams arbeiten? Und ein, ein großer ähm, Punkt bei New Work sind eben aber halt die, auch die Belastungen, die dadurch steigen. Ständige Erreichbarkeit, andauernde Unterbrechungen, äh, Multitasking. Internet-Multitasking ist viel, viel mehr ausgeprägt als früher. Und deswegen sind klassische Unternehmen, aber auch Verbände oder Stiftungen, kommen auf uns zu. Wir haben aber allerdings auch eine Ausbildung entwickelt für zum Beispiel Coaches oder Menschen, die sich damit beruflich auch aufstellen wollen und eben auch als Expertin oder Experte in dem Thema ähm, ja, das auch mit anbieten. Es gibt es, wie Heide schon gesagt hat, noch nicht so verbreitet. Die gängige Lösung zum Thema ähm, Medienumgang oder digitalen Stress ist halt, kennt ihr sicherlich auch, Digital Detox. Einfach mal lassen, ist halt nicht alltagstauglich, Könnt ihr, kennt ihr sicherlich auch alle drei. Ähm, man hat schon öfters mal gemerkt, man hat es ein bisschen viel genutzt, dann lässt man es mal einen halben Tag weg und äh, alles andere ist wieder normal. Also hilft halt nicht und deswegen wollten wir unbedingt ein richtiges Konzept an die Hand geben, das mit dem selbstbestimmten Mediennutzen sozusagen, dass man das äh, kontrollieren kann wieder und nicht so die Medien die Steuerung übernehmen. Und wir haben das eben, wir haben das eben verbunden äh, mit dem Thema Stress, weil es auch insgesamt wichtig ist, überhaupt zu wissen, wenn ich mal so einen stressigen Tag habe, was kann ich denn da eigentlich machen? Also ob es jetzt digitaler Stress ist oder eine, also generell Stress, dann ist es, ist es beides wichtig sozusagen. Und mein Leben hat es damals total verändert, als ich plötzlich wusste, okay, was ist, ist eigentlich Stress, was passiert da mit meinem Körper und es ist eigentlich voll hilfreich. Nur wenn ich keine Pause mache, dann ist es nicht mehr hilfreich. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen also, abgeschwiffen. Ja, ich <lacht> Nein, das
3: ist ja völlig, völlig, völlig in Ordnung. Äh, hier, hier tauchte gerade schon das mit der Agilität auf. Hat das beides was miteinander äh, zu tun? Ähm, Im Zusammenhang mit Agilität kommt ja dann immer mal so Postagilität und unser Scrum ist kaputt. Äh, viele sind ja auch äh, überlastet von, von Agilität in Unternehmen. Ist das ähnlich mit der Digitalisierung?
1: Also ähm, es ist... die es geht miteinander einher. Also das, das Ding ist, es ist nicht, nicht besser oder schlechter, sondern es ist einfach nur mit ein Ergebnis. Und deswegen kann man es nicht ignorieren, weil dadurch wird es immer schlimmer. Und diese Agilität, die ist ja eigentlich auch sozusagen eingeführt, weil sie total helfen soll und neue Methoden, neue Ansätze hervorbringen. Aber wenn ich dadurch, dass ich agil arbeite, ständig in anderen Meetings bin mit anderen kleinen Teams und die ganze Zeit mich eigentlich nicht mehr auf irgendwas richtig konzentrieren kann, dann ist das natürlich eine blöde Belastung, die, die eigentlich kontraproduktiv ist zu dem eigentlichen Vorteil der agilen, äh, agilen Methoden. Ähm, und deswegen geht es miteinander einher, sozusagen.
4: Du, du hattest vorhin mal angesprochen, negativer Stress. Also, das so, man fühlt sich gehetzt, man, ähm, wie soll ich sagen. Aber also ich habe bis jetzt gelernt, es gibt halt irgendwie diesen positiven Stress oder Antrieb, ja, weil so ein bisschen Hummeln im Arsch brauchst du immer oder halt so ein bisschen ne, Antrieb halt. Ähm, wo würdest du sagen, schwenkt es oder kann man sagen, ab dem Punkt, ab x Menge an positivem Stress wird es negativer Stress? Gibt es da irgend sowas, wo man sagt, weil gerade im, im digitalen Medienkonsum, äh, wie finde ich denn für mich selber raus, dass das, was ich konsumiere, zu viel ist und bei mir eigentlich eher negativen Stress auslöst als Antrieb?
2: Also ich würde sagen, dass es jetzt nicht, also es gibt jetzt nicht eine bestimmte Zahl oder eine Grenze ähm, generell zwischen Eustress, also was ja der positive Stress und ähm, Distress, der negative Stress ist. ist es ist eben so, ähm, genau, also Stress ist ein überlebenswichtiger Prozess, den gibt es seit tausenden von Jahren. Ähm, das ist der sogenannte Kampffluchtmechanismus, der eben früher auch das Überleben ähm, sozusagen gerettet hat oder dafür gesorgt hat und jetzt eben auch dafür verantwortlich ist, dass wir uns weiterentwickeln und vorankommen. Und ähm, ganz wichtig dabei ist aber einfach zu betrachten, dass Stress ein komplexer Prozess ist, der einfach, ein, ähm, ne, wenn wir in die stressige Situation gehen, wir stellen alles an Energie zur Verfügung, was wir haben, das Stresslevel steigt an, die Gefahr geht vorüber kann früher irgendwie das wilde Tier gewesen sein, kann heute irgendwie der Vortag gewesen sein oder die Präsentation irgendwas und danach ähm, kommt dann eben die Erholung und dann sind wir wieder auf dem normalen Level und das, was es eben gefährlich macht, ist einfach diese Fülle an Stressoren und Einflüssen, die dazu führt, dass das Stresslevel einfach immer weiter ansteigt und diese Phase der Erholung einfach wegfällt. Und ähm, das ist eben etwas, was ganz, ganz wichtig ist bei der Betrachtung von Stress, da eben einen Fokus drauf zu legen, dass diese Phase der Erholung da ist. Und wenn wir das jetzt auf die digitalen Medien übertragen, ne, dann kann man auch sagen, wenn du jetzt ähm, am Tag irgendwie am Computer arbeitest oder auch mal einen Film guckst, gar kein Problem, wenn auch da dann eben wieder für einen Ausgleich gesorgt wird.
0: Also Bei dem Begriff digitaler Stress reden wir davon, dass der ausgelöst wird durch die Nutzung von digitalen Medien. Und es sind so dieselben Stressreaktionen im Körper.
2: Ja, genau.
0: Okay. Aber da,
4: da mal folgende, folgende These. Ich weiß nicht, ob ihr da zustimmen würdet, aber Apps und insbesondere auch die Nutzungsdauer von Apps, die werden doch danach ausgerichtet, sei es Twitter, sei es Instagram, was auch immer, ja, dass die Menschen möglichst lange da drin verweilen und möglichst viel quasi in diesem Kosmos interagieren. Also im Idealfall. Ist, ist der perfekte Nutzwahrschein von Instagram, ist zehn Stunden auf Instagram und scrollt sich durch und ist komplett neidisch auf alles, was er da sieht und will es selber auch kaufen. So. Also das entspricht ja, also ich formuliere es mal so, glaubt ihr oder könnt ihr aus Erfahrung sagen, vielleicht mit euren Kunden, ähm, dass viele Apps designt sind, um Stress auszulösen, vielleicht indirekt, aber dass sie das tun?
1: Also ähm, ich würde sagen, die sind nicht designt, um Stress auszulösen, die sind Designed, um höchstens viel Geld damit zu verdienen. Und womit verdienen die EntwicklerInnen Geld? Mit unserer Aufmerksamkeit. Und das wiederum löst bei uns dann auf Dauer irgendwann Stress aus. Und da, ähm, diesen Mechanismus, den du beschrieben hast, das ist ja auch, also wir werden da schon sehr bewusst manipuliert, um möglichst lange da drauf zu bleiben, um tatsächlich, äh, damit mit unserer Aufmerksamkeit Geld verdienen wird. Und das funktioniert auch auf biologischer Ebene und das ist auch ein Mechanismus, wenn man sich den klar macht, dann kann man damit schon ganz gut arbeiten. Also beim Scrollen durch ein Feed äh, werden uns ja die ganze Zeit neue Sachen angezeigt. Und das findet unser Gehirn richtig super. Das heißt, es liebt Aufmerksamkeit und Ablenkung. Und dann schickt es uns immer so ein kleines Schippe wie äh, Dopamin. Und Dopamin ist unser Glückshormon, da fühlen wir uns gut. Das heißt, es schickt immer so ein kleines, so, wie so ein Tropfen Dopamin dann scrollen wir weiter, wir wissen nicht, nicht beim nächsten, nicht beim übernächsten, aber vielleicht beim dritten Bild kommt wieder ein bisschen Dopamin. Das heißt, das ist sozusagen der Mechanismus und die ähm, EntwicklerInnen, die lassen den Feed genau so oder entwickeln den Algorithmus auf diesem Mechanismus, dass sie wissen, mal schüttet es aus, mal nicht, ein paar, paar Mal haben wir was Langweiliges und dann kommt wieder was Interessantes, sodass wir ständig in diesem Modus bleiben und diese Grundlage mit Dopamin, das heißt, wir brauchen irgendwann immer mehr Unterhaltende oder verschiedene Inhalte, damit wir auf diesem Wohlfühl-Level bleiben. Das ist sozusagen die ganz platt gesagt die Grundlage von Sucht. Natürlich hat man nicht nur, wenn man jetzt durch ein feed hat, man nicht gleich eine Sucht. Sucht gibt ganz genaue Definitionen, wenn man es nicht mehr lassen kann, wenn man es verheimlicht etc. Also bei dem Modus ist man ganz lange nicht, aber trotzdem ist es dieser Grundmechanismus, der bewusst ausgespielt wird, damit wir möglichst lange online bleiben.
3: Es gibt ja neben den, neben den Apps, was so privat irgendwie alle machen, am Smartphone hängen, gibt es ja bestimmt auch Unternehmen, die irgendwie eine Software haben und möglichst digitale Prozesse haben wollen. Und dann gibt es halt in einem einen langen digitalen Prozess, gibt es halt die eine Stelle, äh, wo noch der eine Mitarbeiter diesen einen Haken machen muss. Aber den muss er irgendwie am Tag 10.000 Mal machen. Ähm, gibt es bei euch sowas auch in der Praxis, dass ihr so eine, so eine Fälle halt habt, wo Digitalisierung zum Stress wird, weil einfach sie nicht bis zu Ende gedacht ist?
2: Ja, schon, auf jeden Fall, also da gibt es äh, ganz unterschiedliche ja, Beispiele, also da geht es ja schon los, einfach auch mit ähm, so ähm, ja, Tools, die dafür da sind und der Kommunikation dienen, also Teams zum Beispiel oder andere Chats, wo, worüber kommuniziert wird, wo es einerseits ne, die Kommunikation erleichtern soll, dass alle sich irgendwie austauschen. Andererseits halt aber auch wieder dazu führt, dass es den ganzen Tag einfach blinkt und piept und ähm, man abgelenkt wird und ähm, ja, auch da ist es dann eben wieder wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ne, dass man vielleicht überlegt, okay, muss ich das jetzt schreiben oder können wir eine Zeit einrichten, die für Fragen da ist, können wir das eben ähm, bündeln und dann dieses Tool, was ja für alle irgendwie nützlich ist und die Kommunikation erleichtert, aber eben sinnvoll nutzen
3: und helft ihr da euren Kunden dabei, äh, zu einem sinnvollen Kommunikationsdesign zu kommen, was halt Menschen oder fürs Gehirn gut ist?
1: Also äh, zum Kommunikationsdesign, dazu kommen wir äh, aktuell meistens noch nicht. Also wir gucken erstmal in den Unternehmen. Ähm, wo haben die eigentlich den größten digitalen Stress? Was ist in, im Team der größte Stressor? Das ist zum Beispiel Überflutung, weil zu viele Kommunikationstools genutzt werden oder zu viel Information. E-Mail ist natürlich ein ganz großes Thema oder es ist es ständige Erreichbarkeit. Je nachdem, was es ist, äh, wird dann in, äh, entwickelt dieses Team zusammen eine Strategie, wie das ihren Alltag erleichtern kann, also was sie machen können. Zum Beispiel, wenn die zu viel unterbrochen werden, dann äh, gibt es Teams, die entwickeln dann feste Fokuszeiten oder flexible Fokuszeiten, aber halt Möglichkeiten, wie sie ihren Alltag erleichtern können, um diesen Stressort zu reduzieren. Und wenn das eben bei dem Team das absolute Kommunikation oder die Kommunikation wäre, dass die überhaupt nicht läuft, dann wird erstmal geguckt, wird vielleicht ein, ein Kommunikationstool ähm, festgelegt, dass man nicht auf allen äh, immer zugeballert wird, sondern halt eins für die interne Kommunikation genutzt wird. Das ist dann eher Teil dieses Prozesses als ein komplettes Kommunikationsdesign, was wir sozusagen mit denen bearbeiten, wenn du verstehst, was ich meine. Also wenn es da Thema wäre, würden wir das auch angehen.
2: Und vor allen Dingen geht es auch darum, sich dessen überhaupt mal bewusst zu werden. Also ne, ganz, also ein ganz großes Ding ist halt auch einfach so diese Automatismen, die es in der Nutzung gibt, sowohl beruflich als auch privat und so ein Denken von, okay, ich muss immer und ständig erreichbar sein, was natürlich ganz viel Druck und ganz viel Stress auslöst und da eben auch also im Team, aber auch in der privaten Nutzung mal so ein bisschen rauszukommen und dem entgegenzuwirken und zu sagen, okay, ist auch das ist auch okay, wenn du mal nicht erreichbar bist und ähm, es passiert auch nichts, wenn du mal ohne dein Smartphone aus dem Haus gehst oder wenn du nicht vor deinem Computer die Mittagspause machst und ähm, in der halben Stunde mal nicht die E-Mails liest. So.
1: Aber was wir da auf jeden Fall auch mit besprechen mit den Teams ist, dass ähm, wenn es sowas wie Fokuszeiten gibt oder so, dass das vorher abgeklärt ist, dass wenn jemand eine wichtige Frage oder so hat, also wer wird, darf trotzdem erreicht werden, innerhalb von welchem Zeitraum wird geantwortet, sodass da nicht auf der anderen Seite wieder Stress äh, aufkommt sozusagen, weil jemand nicht weiterarbeiten kann. Aber es hat sich schon so ein bisschen eingeschlichen, dass bei jedem, was ich also bei jeder Idee, bei, jedem, also bei jeder Kleinigkeit wird einfach bei Teams eine Nachricht geschrieben. Und das unterbricht den anderen halt immer. Also ich habe jetzt ein Bedürfnis und das soll sofort befriedigt werden von meinen KollegInnen und da muss man sich eben vielleicht wieder ein bisschen zurücknehmen, weil das alle auf allen Ebenen stresst. Und wie Heide so schon angeteasert hat, dass man vielleicht einfach auch Themen, die sich also ansammeln, bündelt und dann eine Nachricht schreibt, wo alle Themen drinstehen und nicht 15 zum Beispiel.
0: Habt ihr da eine Idee, wie das vielleicht entstanden ist? Also ich glaube, kurz nach der Pandemie, kurz nachdem wir begonnen hat, da hatten wir ein E-Mail-Programm, ein Diensthandy, Früher hatte man noch ein Diensthandy und ein Handy am, am Schreibtisch, <lacht> ein Telefon am Schreibtisch. Dann hatten wir schon lange Slack genutzt. Dazu kamen dann Teams, was ja im Prinzip dasselbe ist. Und ja, wenn man dann noch ganz abgedreht war, hat man noch äh, Xing oder LinkedIn mit Leuten äh, geschrieben. Da habe ich teilweise mit denselben Leuten, oder heute machen wir das in der Gruppe auch so, habe mit denselben Leuten über drei verschiedene Kanäle rede ich und es sind überall verschiedene Gespräche. Da platzt dann doch der Kopf eigentlich. Wie, wie, konnte das, wie konnte das passieren von vorher strukturierten E-Mails und ab und zu mal anrufen hinzu, ich baller jetzt jede Frage raus und erwarte sofort eine Antwort, weil sonst kann ich nicht weiterarbeiten.
1: Eine Gegenfrage. Äh, wie ist es passiert, dass du plötzlich so viele Tools nutzt?
0: Ich wurde ich da so von Leuten so reingequatscht. So, so, so
3: reinge
2: <lacht> also meine Theorie, wäre,
3: wo, wo das gekommen ist, Klar, gerade, gerade anfangs, da war, war man auf einmal so isoliert, und war immer noch so, da war ja das auch was total Tolles. Ne? Da haben wir uns noch GIFs hin und her geschickt bei Slack und Slack war super und E-Mails war super und du hast noch Confluence von Atlassian vergessen, wo wir uh, ja. Tickets drin hatten und ne? hast du hier ja, schon dann, ins GitLab geguckt, geguckt und dann, dann gab es noch, noch Gira, stimmt, ja. Ich weiß ja.
0: noch, wo du mir die ersten stack nachrichten geschickt hast und ich habe das via per E-Mail gekriegt. Der hat mir Slack eine E-Mail geschickt, dass ich Slack eine Slack-Nachricht gekriegt habe. Da musste ich dann den Browser öffnen und da war ich total, ich glaube, da war das ganz weit weg, die Nutzung. Und irgendwann haben wir dann über das Wochenende auch geschrieben, äh, über den, über den Slack-Account und haben uns dann über, da war Arbeit halt auch allgegenwärtig und die Themen. Das hat sich dann sehr sehr schnell entwickelt. Ähm, ich finde das jetzt auch nicht alles super negativ. Es ist auch gute Sache entstanden und hat ja auch positive Aspekte. Aber man sieht schon, wie viele Quellen man jetzt hat, um mit denselben Leuten vielleicht sogar zu reden. Das ist total krass.
1: Weißt du, was super spannend ist? Das, was du gerade beschreibst, diesen Prozess, das ist die Digitalisierung im Großen ganz genauso. Das heißt, es wurde einfach so eingeführt, dann kam das Neue, dann hat man das mal ausprobiert, aber es wurde nicht dann aussortiert, sondern plötzlich wurde es einfach immer mehr und man hat einfach alles beibehalten. Und niemand hat dir oder uns allen gesagt, wie es eigentlich sinnvoll oder gesund geht. Es wurde einfach immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das ist eigentlich auch das, was Heidi und ich so antreibt, diese Bildungslücke zu schließen, dass man einfach irgendwann mal Rahmenbedingungen für diese ganzen digitalen Tools aufsetzen muss. Und das wäre auch genau das, äh, was bei euch jetzt zum Beispiel, wenn ihr über vier verschiedene Kanäle kommuniziert, dann könnte man überlegen, das auf eins zu reduzieren. Weil was auch Studien beweisen ist, je mehr digitale Tools wir parallel nutzen, desto mehr sind wir natürlich gestresst. Hast du ja selber beschrieben. Du weißt ja gar nicht mehr, wo du welches Thema besprichst. Dann guckst du ja erstmal überall rein. und weißt gar nicht mehr, wem du wo schreiben sollst. Und dann machst du es einfach überall. Weil wenn die Person sich auf Slack nicht meldet, dann baller ich sie halt per Mail zu. Also
0: ja, Man kann ja auch mal ehrlich sein, bei uns geht es dann eher unter und wird vergessen. Das, sind, ja. das, das erklärt auch sehr lange Lücken zwischen Podcasts und so. <lacht> <lacht>
2: das ist das <lacht> <auch> <lacht> nicht gut. Ja, ja, genau. Auch nicht besser, wenn die Infos dann verschwunden sind. Also.
0: Ja, ja, aber ein mal, Unternehmen äh,
3: funktioniert äh, es dann halt so, da ist dann eine extreme Parallelkommunikation. Und oh, äh, ja. das, das, was du, was du gerade gesagt hast, Franzi, um, das halt Informationen, man sucht nach Informationen, das war genau das, was mit Teams, Slack, Confluence passiert ist in Projekten, ah, ich habe da mal einen Link bekommen, da war mal ein Dokument, habe ich die per E-Mail bekommen, wo habe ich die denn bekommen und es gab dann irgendwann gar keine einheitliche Projektablage mehr, weil wir irgendwie in 10 oder 20 Projekten waren und dann war es ja eh alles agil, war ja ein Team, das war ja nicht mehr 20 Projekte, sondern es waren ja alles nur 20 verschiedene User-Stories und Features, also ja, das ist in der Tat ein riesengroßes Problem mit diesen verschiedenen Systemen. Aber sich auf eins zu committen, sind großen Konzerne oder Unternehmen halt schwierig.
1: Das stimmt, aber man kann zum Beispiel für gewisse Kommunikationsstränge oder Themen bestimmte Tools festlegen. Und auch in großen Unternehmen muss man keine fünf Tools einbauen. Man kann da auch sich auf zwei oder drei höchstens einigen, weil letztendlich ist es ja auch, also wenn man erstmal suchen muss, wo die Information ist, was meint ihr, wie viel Zeit da flöten geht und das kostet alles Geld. Also selbst aus wirtschaftlicher Sicht oder ökonomischer Sicht ist das halt überhaupt nicht sinnvoll. Zusätzlich stresst alle und ich, wenn ich am Tag erstmal eine Stunde für Suchen aufbringe, war das ja voll frustrierend.
4: Aber ihr müsst, wenn ihr kleine Firmen beratet, ihr müsst da eigentlich immer auf Top-Level einsteigen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Erreichbarkeit nochmal, nochmal ansprechen will, ja, also meine Erfahrung höher man irgendwo in einem Unternehmen steigt, egal ob klein oder groß, ne, desto mehr wird von meinem übergeordneten Manager, Managerin erwartet, dass ich erreichbar bin. Oder vielleicht ist es auch nur in hierarchisch geführten Unternehmen so, ich weiß es nicht. Aber ähm, ihr müsst ja dann eigentlich immer sozusagen, wenn es gerade um dieses Erreichbarkeitsthema geht, ganz oben einsteigen beim Top-Manager, Managerin und das dann nach unten kaskadieren. oder? Weil wenn ihr jetzt quasi auf mittleren Ebene einsteigt und sagt, ja, also, wir setzen jetzt Regeln, um weniger zu erreichbar zu sein, dann hält es vielleicht zwei Wochen und dann kommt wieder Vorgesetzte, Vorgesetzte und sagt hier, uh, bitte, ne, machen. Oder was ist da eure Erfahrung diesbezüglich? Also wo steigt, auf welche Hierarchie steigt ihr ein?
2: Ja, es, also es ist ein bisschen unterschiedlich, weil es gibt auf jeden Fall auch ähm, Strategien und Tipps, die jeder für sich selbst umsetzen kann, ne? Also weil es ist ja auch eine, eine Mindset-Sache. Ähm, auch das mit der, also mit dem Umgang, auch mit der privaten Nutzung und so, aber klar, also wenn es dann Strukturen sind, ähm, die das ganze Team oder das Unternehmen betreffen, dann müssen die oberen ähm, Abteilungen natürlich mitmachen und das ist generell ein ganz, ganz großes ähm, Thema jetzt nicht nur bei digitalem Stress, sondern bei Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement in Unternehmen, ähm, dass das ganz viel mit Führungsverhalten zu tun hat und auch damit, wie sehr die Führungspositionen dafür sensibilisiert sind und das eben auch sehen als Notwendigkeit.
1: Also wir haben es auch manchmal so, dass äh, jetzt von einzelnen Teams, da die Führungskräfte auch mit drin sind, dass es tatsächlich äh, in manchen Stressmanagement-Kursen würde man eher sagen, oh, nicht so gut, dann sind die nicht so offen. Wir haben damit aber eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, weil die tatsächlich selber für sich ja so drüber sind und auch die Strategien zum Thema digitalen Stress brauchen, ähm, dass die da für sich selber meistens sehr viel rausnehmen und natürlich aber mit den Teilnehmenden, wenn wir das angehen, diese Strategien zu entwickeln im Team, da sind die dann Teil des Teams, um sich Strategien mit zu überlegen. Und dann äh, kann ja jeder, weil wir auch immer betonen, dass es das individuell ist, seinen Senf sozusagen dazugeben und zusammen wird dann im Team geguckt mit den ganz unterschiedlichen und individuellen Bedürfnissen, was könnte da die Lösung sein und das ist natürlich für eine Führungskraft super spannend, da auch einmal reinzugucken, weil letztendlich hat sie ja auch am meisten davon, wenn ihre Mitarbeitenden produktiv und eben nicht mehr so gestresst sind. Was aber zum Beispiel, wie du sagst, wenn da jetzt von oben dann immer sagt, ja, du musst halt erreichbar sein, ist halt oft auch, Eher so ein Mindset-Ding, wie wir halt schon gesagt haben, dass es gar nicht immer so ist, sondern man einfach das Gefühl hat, man müsste immer erreichbar sein. Das kommt dann auch häufig vor, dass man halt das Gefühl hat, ich muss äh, immer zu jeder Zeit, dass man das aber trotzdem wirklich kommunizieren kann und auch im Team, auch mit höheren Führungskräften, Fokuszeiten festlegen kann. Äh, in der anderen Zeit kann ich ja erreichbar sein. Und dann kann man aber zumindest für die Führungskräfte erreichbar sein, aber dann nicht mehr für das ganze Team und die ganzen KollegInnen und alleine das wenn ich ein Team von 30 Leuten habe und nur noch für meinen Vorgesetzten erreichbar sind, dann ist das eine Person und ich werde nicht permanent von allen zugeballert. Und das ist natürlich, das nimmt enorm viel Last sozusagen. Also da gibt es da gibt's so Abstufungen, würde ich sagen.
3: Ähm, glaubt ihr, dass dieses, äh, gerade dieses Problem mit der Verfügbarkeit, ähm, diesem äh, häufigen Remote-Work oder den, den vermehrten Remote-Work, geschuldet ist, weil früher bin ich halt einfach zum Kaffeeautomaten gegangen und da wurde ich von Kollegen angesprochen, da wurde ich jetzt nicht aus irgendwas, aus einem wichtigen Gedanken gerissen und heute bin ich, sage ich mal, vermehrt im Homeoffice oder es gibt so ein offenes Büro und dann ruft jemand dann doch mal eher an, anstatt zu mir zu kommen, schon allein, alleine wegen Pandemievermeidung, seht ihr, dass es ein neueres Problem ist, also nicht nur Digitalisierung ging ja schon viel, viel früher los, aber dass das jetzt eher so ein Trend ist?
2: Ja, schon auf jeden Fall. Also weil, wie du sagst, ne, früher warst du, man war irgendwie von, sag ich mal, 9 bis 17 Uhr im Büro. In der Zeit ähm, war ich dann erreichbar. Die Tür war irgendwie offen oder zu und man konnte reinkommen. Und klar, durch Homeoffice und auch durch Ne, flexible Arbeitszeiten verschiebt sich das halt alles. Und also, wie wir vorhin schon gesagt haben, das bringt halt viele ähm, Vorteile mit sich und ist ja auch cool, wenn ich dann vielleicht selber entscheiden kann, okay, ich arbeite jetzt heute irgendwie von 10 bis 22 Uhr oder teile mir das halt selber ein. Ähm, bringt aber halt auch einfach wieder Herausforderungen mit sich, weil man sich dann halt irgendwie selber abgrenzen und ähm, ja, einfach Vereinbarungen treffen muss, wann, wann und wie man dann erreichbar ist. So, es verschwimmt halt alles mehr und mehr. Und, und
3: wie viele Firmen, denkt ihr, haben, haben das auf der Agenda so prozentual? Weil ich sage mal so, dass mit dem Remote Office wird ja jetzt nicht, nicht weniger werden.
1: Also prozentual ist super schwierig äh, zu, zu schätzen, weil es tatsächlich... Ähm, also es gibt Gott sei Dank jetzt immer mehr Studien, die das Thema auf die Agenda bringen, auch mit wissenschaftlich bewiesen. Und es gibt, wie gesagt, aus vom Juni eine, die haben auch einfach mal ausgerechnet, was Unterbrechungen zum Beispiel kosten. So, und wenn sowas dann mal ein bisschen publik wird, dann haben das Firmen schon irgendwie auf dem Schirm. Aber Prävention ist eh immer so ein unbeliebtes Thema bei Firmen, dass die eigentlich sowieso nicht so gerne äh, Geld ausgeben. Und ich glaube, erst wenn wir jetzt wirklich mehr so ähm, Gegenrechnung mit, okay, die Leute werden nicht bei euch bleiben, also mit Fachkräftemangel oder äh, wirklich hohen Kosten aufgrund von Nichtkonzentration und keine guten Ergebnisse mehr, dann wird das kommen, aber ich würde sagen, das ist noch ein geringer Prozent, also ich, ich könnte jetzt hier keine Zahl sagen, aber es ist auf jeden Fall noch weniger als die Hälfte, würde ich sagen, oder Heide?
2: Ja, also mir fällt es auf jeden Fall auch schwer, eine Zeit zu sagen, aber also ein, ein Gedanken, den ich jetzt auch noch dazu hatte, ist, also wir haben jetzt schon viel so über die Strukturen ähm, geredet, aber also ich finde es auch einfach nochmal wichtig zu sagen, dass es schon auch unabhängig jetzt von dem Unternehmen ähm, einfach auch, ja, man als einzelne Person für sich selber gucken kann, ähm, welche Tipps und Strategien es gibt und es geht schon damit los. Also ähm, die meisten haben ihr Handy, ihr Smartphone auf dem, auf dem Arbeitsplatz zu liegen. Also könnt ihr einfach mal für euch überlegen, wo euer Handy liegt, äh, während ihr arbeitet. Ne? Und sobald es blinkt, guckt man darauf, ist abgelenkt. Ähm, Mittagspause genauso oder weiß nicht, was macht ihr als erstes, wenn ihr eine Pause macht? Da geht der Blick auch bei den meisten aufs Smartphone und es prasseln wieder tausend Informationen ein und so. Und ähm, ja, also... Genau, da gibt es einfach ja, auf, auf persönlicher Ebene auch, auch ganz viele Sachen, die da einfließen. Und auch wenn man jetzt vielleicht das Gefühl hat, so boah, okay, das ist irgendwie super schwierig bei uns im Unternehmen, ähm, da groß was umzusetzen, ähm, dann ja, kann man auf jeden Fall auch bei sich auf persönlicher Ebene anfangen.
0: Gehört das dann schon zu dem Konzept der selbstbestimmten Mediennutzung, was ihr am Anfang angesprochen habt?
1: Also, äh das, die, die Strategien, die Heide jetzt gerade genannt haben, sind auf jeden Fall Teil des Konzepts. Also die, was sozusagen dem selbstbestimmten Mediennutzung zugrunde liegt, ist, ähm, ich entscheide selbst, wann ich welche Medien für wie lange nutze. Das ist sozusagen die Grundvorstellung. Das heißt, aktuell ist es so, dass uns eigentlich die digitalen Medien mehr von außen steuern und wir übernehmen selbst wieder die Steuerung. Und das heißt eben, ich kann entscheiden, wenn eine Nachricht reinkommt, ähm, ich entscheide, ich möchte die jetzt lesen oder nicht. Das ist natürlich schwierig, wenn ich die ganze Zeit Benachrichtungen bekomme, dann können wir uns nicht jedes Mal bewusst dagegen entscheiden, das nicht zu lesen. Und wir sind viel zu neugierig, das nicht zu tun. Das heißt, um das zu umgehen, schalten wir unser Smartphone lautlos, legen es außer Sichtweite. Also solche Sachen. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Und wenn ich zum Beispiel in der Bahn fahre, dann kann ich entscheiden, möchte ich jetzt datteln oder möchte ich vielleicht ein Buch lesen und nicht, ich gehe in die Bahn und weil ich in der Bahn fahre, habe ich aus, automatisch mein Handy da, also so diese, diese Autopilot, den wir eigentlich den ganzen Tag fahren, ähm, den mal auszustellen und das geht natürlich mit Strategien wie, ich habe Smartphone-freie Zonen in der Wohnung, ich habe mein Smartphone ab und zu einfach im Flugmodus, damit ich einfach mal nicht erreichbar bin und feststellen kann, ich kann auch unabhängig davon sein und ich entscheide mich selbst, äh, wann ich jetzt ähm, datteln möchte oder Social Media muss mir keine keine Benachrichtigung schicken, sondern ich kann sagen, ich möchte jetzt durch den Feed scrollen. So, so Sachen, die eigentlich automatisch den ganzen Tag passieren, weil sie so eingestellt sind. Ich weiß nicht, wenn ihr Netflix nutzt, früher gab es da mindestens eine Minute Zeit zwischen einer und der zweiten Serie. Heutzutage Jetzt sind es drei Sekunden. In dieser Zeit kann man gar nicht selber entscheiden, sich zu überlegen, möchte ich noch eine Serie angucken oder nicht. Und das ist kein bewusster Prozess, sondern das ist einfach... Nee, die Entscheidung wird uns abgenommen, weil sobald man schon drin ist, gehe okay, ich jetzt auch nicht mehr auf Toilette also, oder was trinken. Es wird auch
0: noch panisch die Fernbedienung suchen, um abbrechen zu drücken oder so. <lacht> ähm, ihr bietet ja auch einen Retreat an, also wo man ein Wochenende irgendwo hinfährt. Äh, was ist da das Ziel davon? Worum geht's da?
2: Ja, da geht es äh, vor allen Dingen auch darum, einfach mal eine schöne Zeit zu haben und ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen. Das ähm, findet auf jeden Fall immer an einem Ort statt, ähm, in der Natur. Und ähm, genau, da ist das Thema auf jeden Fall auch ja, ein ganzheitlicher Umgang mit Stress. Also wir gucken uns ein bisschen an, was sind dann bei einem persönlich die Stressoren, was hat das Mindset damit zu tun und wir ziehen dann natürlich auch die digitalen Medien mit ein. Und es geht aber auch einfach darum, ja mal ein bisschen Kraft zu tanken, Erholung zu haben, in die Natur zu gehen, ein bisschen Yoga zu machen, ein paar neue ähm, Entspannungsmethoden auszuprobieren.
0: Das ist dann nicht nur digitaler Stress, das ist dann allgemein Stress sozusagen.
2: Ja, genau. Also weil das auch generell auch unser Ansatz ist. Also wir, ähm, ne, um überhaupt erstmal zu verstehen, was digitaler Stress ist, ist es eben wichtig, den allgemeinen Stressprozess zu kennen, was wir auch ganz am Anfang schon gesagt haben. Und ähm, genau, beziehen da auch einfach eine ganzheitliche Betrachtung von Stress mit ein. Insgesamt auch in unserer Arbeit, genau.
1: Ja, was vielleicht da auch nochmal an dieser Stelle wichtig ist, äh den, was auch wirklich immer wieder an uns rangetragen wird, dass das vorher gar nicht so richtig klar war, Aber jeder hat eine Vorstellung von Stress, aber es gibt halt drei verschiedene Punkte, an denen man ansetzen kann. Also einmal kann man hinten die Entspannungstechnik machen, die eigentlich alle kennen, Yoga, ich gehe mal Sport, ich treffe mich mit Freunden, ich gehe mal in die Badewanne, das sind so klassische Regenerationstechniken, die kennt jeder und die hat irgendwie auch jeder oder mal ein Glas Wein trinken, kennt irgendwie jeder dann erhole ich mich vom Stress. Das ist aber das, das Ende sozusagen. Ich kann aber auch strukturell vorne ansetzen, zum Beispiel die Stressoren reduzieren. Das heißt, wenn ich sehr viel digitalen Stress zum Beispiel habe, kann ich da darauf achten, dass das weniger wird. Oder wenn ich immer unter Zeitstress leide, dann kann ich ein besseres Zeitmanagement erlernen, um vorne weniger Stress überhaupt erstmal loszutreten. Versteht ihr, was ich meine? Und in der Mitte kann ich auch noch mental ansetzen, weil Stress ist auch immer, wie ich selber darüber denke, also wie ich eine Situation bewerte oder ob ich zum Beispiel sehr perfektionistisch bin und deswegen auch mir mehr Stress mache als eine andere Person zum Beispiel. Also das heißt, ich kann im Stressprozess an drei verschiedenen Punkten ansetzen und das zu verstehen, hilft sehr, sehr viel den allgemeinen Stresspegel runter zu weil wenn ich immer nur hinten ansetze, dann habe ich ja trotzdem viel Stress, aber ich kann den ja vorne schon bisschen reduzieren und dann wird es allgemein besser.
0: Und, und jetzt nochmal, das vielleicht nochmal äh, einzufangen, ähm, was verbessert das sozusagen dann für mich? Also es kann auch sein, dass ich super toll finde. Ich bin immer erreichbar, ich bin mega wichtig, alle wollen was von mir, habe einen neuen Highscore auf irgendeinem so blöden Spiel geknackt und die Zugfahrt kriege ich gar nicht mehr mit, weil ich ja nur noch abgelenkt bin. Ähm, ja, was, was bringt mir das denn dann, wenn ich mich jetzt damit beschäftige, mit Stress und digitalem Zeug und digitalen Stress und so.
2: Also du hast jetzt gesagt, du nutzt die ganze Zeit die digitalen Medien, aber eigentlich merkst du gar nicht, dass du gestresst bist oder wie?
0: Ja, jetzt zum Beispiel. Als Beispiel ein, jetzt, ja. Genau, dass das dass, dass eher eine, eine Form der Bestätigung für meine für meine Wichtigkeit ist oder ich komme super damit klar. Ähm, ja, ich würde es jetzt auch selber ausführen, will ich will aber jetzt eher, eher mal hören, was, was ihr dann so dazu dazu sagen würdet
2: ja, also ich glaube, um wirklich eine Antwort darauf zu geben, bräuchten wir halt einfach noch mehr Informationen, weil also es kann wirklich sein, dass du gut damit klarkommst und dass Stress und auch das digitale Stresslevel noch in einem Rahmen ist, der okay ist sozusagen, aber was ganz häufig auch ein Phänomen bei Stress und auch bei digitalem Stress ist, dass man selber eben ähm, gar nicht so wahrnimmt, also dass äh, wie hoch eigentlich das Stresslevel ist, weil das ist auch einfach wieder ein gesellschaftlich strukturelles Ding, also und mittlerweile ist es ja irgendwie eigentlich auch ganz normal und in, irgendwie gestresst zu sein und wenig Zeit zu haben und ähm, ja, der Körper zeigt aber irgendwann, dass es nicht so geht und äh, der Körper zeigt, bringt, zeigt Warnsignale und ähm, die, da sind wir auch noch ganz gut darin, die dann zu ignorieren, aber wenn du wirklich einfach ähm, ja, die digitalen Medien ganz viel nutzt und auch auf anderen Ebenen ganz viel Stress hast, dann wird sich das zeigen und das ist zeigt sich dann, in ne, du irgendwie nicht mehr gut schlafen kannst oder man irgendwie unruhig ist oder gereizt ist. Und ähm, spätestens dann ist der Punkt erreicht, zu sagen, okay, es äh, sollte was geändert werden. So.
1: Ja, vielleicht als kleine Ergänzung. Ähm, äh was tatsächlich super spannend ist, ist ja häufig, wenn wir mit Menschen reden, die am Anfang, ja, ich habe eigentlich keinen digitalen Stress und dann geht man so ein bisschen in die Symptome rein oder erzählt mal so ein bisschen, was das so alles vielleicht beumfängt und dann, oh, jetzt hast du mich aber ertappt. Das ist ja auch gar nicht unser Ziel. Also wir wollen ja auch gar niemanden zum Beispiel digitalen Stress aufquatschen, weil unser Ansatz ist ja auch, wenn, also wir sind ja pro digitale Medien, wir sind ja nur pro gesunde digitale Medien. Das heißt, wenn du für dich ganz gut klarkommst, dann herzlich Glückwunsch, dann sind wir da voll für. Das heißt aber, äh, wenn du irgendwann merkst, du kannst nicht mehr abschalten, äh, du bist irgendwie innerlich unruhig, weißt weiß aber nicht woher, dann kann das durchaus daher kommen, dass du den ganzen Tag online bist oder irgendwelchen Highscores hinterher flitzt oder ähm, ja, sonst die ganze Zeit dich ablenkst, weil irgendwann dein Gehirn, das, das gibt dir ein Signal, weil dein Hirn kann nicht mehr verarbeiten, als es bis zu einem bestimmten Rahmen und du hast auch nur eine gewisse Energie am Tag. Das heißt, du kannst dich schon darauf verlassen, dass irgendwann der Clash kommt. Und wenn der nicht kommt, dann geht es dir wahrscheinlich relativ gut. Aber wenn das du mal also Pause machst und mal reinhörst, wie es dir eigentlich so geht und ob du eigentlich zufrieden bist, dann kriegst du das schon relativ gut mit, äh, ob du gerade in einem guten Level bist oder nicht.
4: Das geht ja sogar noch viel, viel weiter. Also es gibt ja... Ähm das, das wäre auch mal interessant. Es muss mit Sicherheit, gibt es irgendwelche Studien dazu, die sagen, weil die, die, die gerade auch so, wenn man das ins Extreme treibt, Selbstmordraten etc., wenn man sein Selbstbild, insbesondere im Gen Z wahrscheinlich oder noch drunter irgendwie 17-jährige Frauen, Männer, ja, die dann die Idolen nacheifern und dann da komplett abdriften, ja, gibt es ja, also hört man immer wieder zumindest in den Medien, dass es das gibt, ja, und ähm, das ist ja dann quasi die, die eine Seite des Extrems irgendwo. Das andere ist, ich habe total viel Konsum von Medien und bin mega happy damit, ja, also das sind ja irgendwie so diese zwei zwei Seiten und irgendwo dazwischen werden wir uns bewegen, aber die, also was ich mich vielleicht interessieren würde, die Resilienz. Wie, ähm, könnt ihr euch erklären, warum es jetzt zum Beispiel beim einen, der ist komplett geflutet mit digitalen Medien, kommt mega damit klar und der andere erhält drei WhatsApp-Nachrichten und ist komplett am Ende. Also <lacht> hat es was damit zu tun, so im Sinne von, wie sehr ich schon geschult bin im Umgang mit, also wie wie sehr mich mein Umfeld geprägt hat im Sinne von, ja, du musst das Handy ab und zu weglegen. oder Also habt ihr euch da schon mal beschäftigt? Habt ihr da irgendeine Erklärung für?
1: Also in die, insgesamt ist es ja so, dass das Stressempfinden super individuell ist. Egal, ob es digitaler Stress oder, ähm, oder allgemeiner Stress ist. Das heißt, das ist einfach so individuelle Sache, dass man das generell gar nicht... Äh, Erklären kann, warum das bei dem einen so oder so ist. Also, da, da kommt die Erziehung mit rein, da kommt die Sozialisation rein, da kommt das Selbstbewusstsein. Wie kann ich Grenzen setzen? Wenn die eine Person äh, nicht den Druck hat, immer antworten zu müssen, sondern es einfach freiwillig macht, aber da, sich deswegen nicht unter Druck gesetzt fühlt, dann kommt die natürlich besser damit klar, als wenn die andere Person sich sofort unter Druck gesetzt fühlt, äh, weil sie sofort antworten muss. Also, da spielen super, super viele Faktoren von außen mit rein, wie ich das bewerte. Und da spielt aber natürlich schon auch mit rein, also ich war vor zwei Wochen auf einer medienpädagogischen ähm, Fachtagung und habe mit denen auch den äh, Workshop gemacht und halt mit denen diskutiert. Die kennen alle das Prinzip der selbstbestimmten Mediennutzung, weil das kommt aus, der Medien, aus, dem, aus dem Medienbereich. Und die haben sehr viele Strategien. Das heißt, deren Stress, digitaler Stress, die haben den auch, aber... Ganz anders, als wenn ich jetzt in, ein Unternehmen, in eine Marketingfirma oder so gehe. Also, weil die einfach das Wissen darüber haben. Das heißt, es hilft extrem, wie ich damit umgehe. Und da sind wir wieder beim Thema Resilienz. Ich kann das aufbauen, ich kann das etablieren, indem ich schon ähm, Techniken, Wissen, Strategien dazu aufbaue und dann la auf lange Frist sozusagen den Einflüssen besser gewappnet bin.
2: Ja. ja, und Stress entsteht ja auch immer dann, wenn ein Ungleichgewicht da ist zwischen den ne, Anforderungen und Belastungen, die von außen auf uns einwirken und den eigenen Ressourcen, die ich habe, um damit umzugehen. Und wenn wir das jetzt einfach mal ne, an einem Beispiel sehen, dass man kriegt irgendwie bei WhatsApp oder Telegram irgendeine Nachricht von der Person, wo man, sage ich mal, vielleicht beleidigt wird. Ne? Und wenn ich einfach ein gutes Selbstbewusstsein und einen guten Selbstwert habe, dann kann ich halt, kann ich vielleicht darüber schmunzeln oder kann ich irgendwas ähm, antworten und irgendwie zurückhauen. Und ähm, wenn ich aber vielleicht ein bisschen Probleme mit meinem Selbstbewusstsein und meinem Selbstwert habe, dann kann das unheimlich viel Stress auslösen und mich ganz, ganz ne, aus der Bahn werfen und treffen. Und ähm, das kann man ja auf ganz, ganz viele andere Situationen von Stress und auch digitalem Stress übertragen. So. Und genau, also ne, manche sind einfach von Haus schon ein bisschen resilienter und haben da ihre Widerstandsressourcen und ähm, andere müssen halt einfach oder dürfen die, die Strategien noch dazulernen und sich selber dann ein bisschen ähm, ausrüsten sozusagen und Handwerkszeug ähm, bekommen.
3: Ja, mit der Erörterung äh, habe ich nochmal ein ganz gutes Bild davon bekommen, wo ihr im Unternehmen ansetzt. Dass das halt gerade die Mitarbeiter, die halt das Wissen und die Achtsamkeit noch nicht haben, diese digitalen Medien zu nutzen, dass das ja auch ein extremer Produktivitätsfaktor für ein
0: Unternehmen äh, sein kann. Ah, interessant. Vielen Dank an euch zwei für das spannende Gespräch. Alle, die mehr erfahren wollen, gehen gerne auf extra2.de. Wir werden das auch verlinken. Und ja, dann habt alle noch einen schönen Abend und vielen Dank.
2: Ja, vielen, Dank für, die, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. <lacht>